1: bienvenidos, bienvenidas Enredando, esta es la edición 692. Edición que además hacemos en un puente así, bueno, más bien en medio del, de, del puente, hemos tenido el 1 de mayo eh, muy cerquita prácticamente festivo y ya como nos situásemos geográficamente en Álava ya todavía más festivo, pero aún así estamos como siempre puntuales a nuestra cita cada dos semanas con la tecnología eh, a pesar de que ella a veces no está tan puntual A, a nuestra cita a Rachel de Don Miquel Hola, ¿qué tal ñigo? Íñigo Sendino. Aquí estamos eh, de nuevo. Eh, como es, siempre, pues nada, vamos a comentar Estábamos en medio de un puente que nadie no nos
2: busque poner ningún puente porque el puente es metafórico, no es sí, un puente de desgracia. Es, verdad, es, un, no... puente
1: festivo, es un puente festivo, es un puente festivo. Yo pensaba que no había que aclararlo, pero parece que sí. Eh nada, pues vamos a hacer como siempre, vamos a comentar eh, noticias tecnológicas, eh, en este caso con una invitada, pero antes de nada eh, vamos a recordar las formas de participación, Miquel. Tenemos un correo electrónico y la, la dirección es oyentes
2: enredando.net y tenemos nuestra página web www.enredando.net.
1: Pues eh, hay que dar las formas de participación, por si queréis ponernos en contacto con nosotros para lo que comentemos en este programa o para lo que hemos comentado en, en anteriores. Eh, no tomes mucho respiro Que ahora hay que presentar a nuestra invitada A nuestra invitada Hoy nos acompaña Lorena Fernández
2: Lorena es ingeniera informática Y máster en seguridad de la información Actualmente es directora de identidad digital De la Universidad de Deusto También es miembro del Consejo de las Artes Y de la Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa Y colabora con el programa de radio Hoy por hoy Bilbao De la cadena SER desde 2009 Con una sección sobre nuevas tecnologías Además es jurado del premio Ada Byron de la mujer tecnóloga y es parte del equipo y mentora también en Inspira Steam, un proyecto eh, que busca el fomento de la vocación científico-tecnológica entre las niñas. Es usuaria y defensora de software libre y desde 2006 está dentro de la comunidad de aprendizaje abierto Aprendices. Hola Lorena, bienvenida a Redando.
0: A la ¿qué tal?
1: bueno encantado, eh, eh, encantado. Sí. Lo, no, no,
0: encantada <risa> encantada yo por esta invitación la verdad
1: antes de nada eh, yo de te por quería fi, por fin
2: tenemos una, una, una mujer una, una, una tenemos invitada, <risa> invitada. tenemos todo aquí varones todo varones y oye aquí la presencia femenina es, es importante bueno, me gusta mucho
0: seguro que, que caerán muchas después de mí mi... esperamos,
1: <risa> esperamos que sí, esperamos que sí <risa> porque además eh, tenemos el, sí. el, el deber de, 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 de hmm. al final representar la diversidad que ¿Qué? empieza a haber sí. bueno que a ver, ¿qué tiene que haber en el, en el sector tecnológico? Uh -huh. eh, antes de nada, yo te quería preguntar lo que supone ser directora de identidad digital de la Universidad de Deusto, porque tiene un nombre muy grande, <risa> pero, eh, claro, eh, Deusto siendo un, un, una organización tan grande... Eh, ¿Cuál es tu papel dentro de esa organización? Pues
0: me alegro que me hagas la pregunta, porque mira, es una pregunta recursiva. Mi familia sigue sin saber a qué me dedico, ¿no? Porque es, efectivamente es un nombre muy rimbombante. Bueno, eh, confían en que me dedico a algo honorable, porque siendo dentro de la universidad, pues bueno, creen que no, que, que no será
2: nada negativo. Le vamos a tranquilizar desde, desde aquí. Es algo honorable. Algo es a, algo honorable.
0: Y está eh, obviamente muy vinculado con, sí. con la tecnología, pues al final es definir las estrategia de la comunicación digital de, de la universidad, ¿no? Tanto oh. a nivel interno externo, eh, implementarla y, pon y luego medirla, obviamente, ¿no?
1: Uh -huh. Por tanto, pues eh, toda esa imagen que vemos de Dusto, de sobre todo en, en redes sociales, supongo, Eso es. eh, será parte de, de tu trabajo.
0: Es una parte, lo que pasa que esto siempre es como una especie de iceberg, ¿no? Es la, la parte visible chiquita, uh -huh. pero luego hay muchas hay herramientas, eh, muchas sí. aplicaciones, mucho trabajo analógico, uh -huh. a pesar. Uh -huh de del de, de apellido ese digital que tiene que tiene el puesto y de hecho yo siempre digo ¿no? cuando cuando me decanté por hacer una ingeniería yo quería ser ingeniera po para trabajar en el futuro con máquinas o sea no con personas ¿por qué? porque las máquinas son deterministas hay iguales entradas iguales salidas o sea yo eso me daba mucha paz uh -huh. ¿qué descubrí cuando eh, hice la carrera? durante la carrera y ya cuando la terminé pues que detrás de toda máquina hay una persona que hace que la máquina sea indeterminista ¿no? <risa> con lo cual pero eso también me enamoró y, y de ahí viene un poco también la definición de, de mi trabajo actual porque empecé como administradora de sistemas eh, empecé con, más con la cacharrería con los conjuros en pantalla negras uh -huh. y luego me fui eh, decantando por, por algo un poco más mixto en el que combinara la, la tecnología con, con las personas
1: de hecho es uno de los puntos que nunca te, yo creo que nunca tenemos que olvidar de, de la tecnología eh, y sobre todo en este momento en el que se habla muchas veces de adicción a los móviles eh, siempre tenemos que recordar que hay personas detrás y que hay motivos para que pasen ese, ese tipo de cosas en el caso de las adicciones y en el resto pues en general que esas máquinas las utilizan y las manejan personas.
0: Además, bueno, siempre se suele decir aquello, ¿no? De que la tecnología es como un cuchillo, ¿no? Que dependiendo de si quieres matar la, o quieres cortar jamón. Es, es ¿no? Eso Es la herramienta. Eso es la herramienta. Aunque sí. sí que es cierto que, o sea, a mí a veces me genera como sentimientos encontrados. Y yo además siempre cuento el, lo mismo, ¿no? Hablo... Los puentes, un puente, por ejemplo, que estábamos hablando en este caso, no el puente que tenemos por, por delante, sino el puente físico, que es una tecnología, pues yo os suelo preguntar si un puente creéis que pueda tener ideología. No sé sea, qué creéis vosotros.
1: Que no. Yo, Hombre, pienso que no. yo, yo te diría que el puente per se no eh, pero realmente lo primero que me ha venido a la cabeza son eh, estructuras mm, eh, construidas en la época de Hitler por lo tanto ahí ya le estoy poniendo el puntito de, de ideología y de hecho donde vaya un puente puede ser una cosa muy ideológica y muy política. Eso es. Uh -huh.
0: y, y no nos tenemos que ir tan atrás. O, o sea, yo el ejemplo que pongo, que viene muy bien detallado en un libro que recomiendo enormemente, que es La ballena y el reactor, habla de cuando se desarrolló Nueva York y la zona recreativa de Long Island. Uh -huh. eh, lo que se construyeron para conectar eh, la isla con la zona, ¿no? Eh, fueron puentes, pero son eran los típicos puentes que a veces vemos en películas eh, norteamericanas que tiene una especie como de, te de techo abajo ¿no? Uh -huh. eh, ¿y qué supuso eso? pues que solo los coches privados podían acceder a esa zona no por ejemplo el transporte público con lo cual ese puente tenía ideología porque no estaba dejando pasar a una clase social sí. a esa zona recreativa uh -huh. con lo cual vemos que la tecnología efectivamente es neutra pero la tecnología tiene mucha ideología eh, a veces de manera ¿no? eh, premeditada y, otra y, ot y otras veces no que es precisamente ahora lo que estoy más, o sea, trabajando con todo el tema de los sesgos asociados a tecnología inteligencia artificial, machine learning, etcétera.
1: Uh -huh. De hecho, es, era la siguiente pregunta justo que te iba a hacer eh, porque al final en, en una inteligencia artificial que se supone que eh, va aprendiendo por sí sola eh, sigue habiendo unos criterios puestos por una persona y esa persona obviamente tiene sesgos, tiene eh, sus propias concepciones y las refleja en esa inteligencia artificial? Uh -huh.
0: Bueno, de hecho lo que estamos empezando a, a detectar precisamente es eso, ¿no? que eh, los algoritmos, vamos a hablar como muy en genérico, ¿eh? inteligencia artificial, machine learning, eh, nos empezamos a encontrar eh, que, que tienen sesgos eh, de, de género, de raza, de religión, o sea, de sexualidad eh, y todo esto... Puede venir por varias varias razones. Una es la que tú indicabas, ¿no? Eh, la persona que está programando esa tecnología toma en, ¿no? en consideración determinados parámetros que puede hacer que esa tecnología esté sesgada o no. Luego pondré un ejemplo que yo creo que, que se verá mejor. Pero otra razón es que esa inteligencia artificial puede estar siendo alimentada con información y datos de una sociedad pues que está sesgada, con lo cual sí, lo que sí, hace sí. es aprender de esa sociedad sesgada y acrecentar a veces incluso más esos sesgos. ¿no? Entonces sí, sí. pues nos encontramos pues con casos, yo qué sé, eh, tipo el de Google tiene una API a disposición de, de desarrolladores que lo que hace es poner puntuación a comentarios. Es decir, uh -huh. tú le pasas comentarios y te pone el nivel de toxicidad de los comentarios para uh -huh. que cualquier persona que esté desarrollando una página web o cualquier proyecto pueda alimentarse de esa... Eh, de, de esa, esa información, sí. Eso es. Uh -huh. ¿Qué sucede? Que de repente alguien se pone a hacer pruebas y dice, oye... Eh, si el comentario tiene la palabra hombre, pues tiene un 20% de toxicidad, tiene un nivel bajo de toxicidad. Si tiene la palabra mujer, ya empieza a subir un poco el nivel de toxicidad. Si tiene la palabra eh, mujer negra, <ríe> empieza a subir mucho el nivel de toxicidad. Y si tiene la palabra mujer negra y lesbiana, eh, el nivel de toxicidad es máximo. ¿Pero por qué? Porque API ha aprendido de comentarios donde normalmente cuando se lanzan insultos, pues incorpora... ...todas esas palabras... Ese, ¿no? ese ...la dibujo, interseccionalidad... Ejemplo, sí. ...lo que se conoce como sí. interseccionalidad...
1: Ajá. ...de hecho hubo hace un tiempo... Eh, ...lo recuerdo de forma bastante difusa... ...pero creo que hubo... Eh, un, ...una inteligencia artificial que empezó a ser extremadamente machista y hubo que cortarla por los sí, sano. Claro, Creo también, que era de Facebook, ¿no?
0: De Microsoft. El chatbot que duró seis horas.
1: Sí, y lo tuvieron que apagar. Es cierto, es cierto, Porque sí. empezó
0: la, lanzando mensajes pues alabando el nazismo, pues, eh, eso, eh, mm. diciendo que las feministas había que come, quemarlas en hogueras, Apre etc.
2: Aprendió lo que no debía.
1: <risa> no, claro, pero ese es el, ese es el problema. Claro. Aprendió lo que sus, los usuarios le mencionaban metían y como no había ningún criterio en contra, pues aprendió lo que había y lo que había era, uh. era eso. Eh, también te quería preguntar sobre un proyecto que además en, en otro de los programas de Euska Digital, en Ansear, lo, lo conocimos hace ya un año, que es Inspira Steam, que como mí ha comentado, es un proyecto que... Busca el fomento de la vocación tecnológica y científica entre las niñas.
0: Pues sí, es un proyecto que estamos ya, justo acabamos de lanzar la, la cuarta edición en Euskadi, o sea que animamos a, a mujeres hombres porque tenemos novedad, ahora lo contaré, y centros escolares a que se metan en la página web y se inscriban. Y lo que busca eh, es ese fomento de vocaciones científico-tecnológicas, aunque yo diría más que lo que buscamos es que las niñas tomen en libertad eh, la decisión de lo que quieren ser de mayores. Porque la problemática que nos encontramos es que esas niñas recorren... Eh, en vez de techos de cristal, que eso nos lo encontramos las mujeres en el ámbito profesional, las niñas se encuentran pasillos de cristal. Uh -huh. Es decir, que las dirigen o las determinan a que uh -huh. si tienen buenas calificaciones, igual mejor que ingeniería hace medicina o hace carreras vinculadas con los cuidados. o Bueno, pues una serie de estereotipos, esas cosas sí. que se encuentran por, por ahí, ¿no? Pues
2: todavía eso, no eso hay eso,
0: eso es. Idea. Entonces. Eh, en su día eh, lanzamos hace ya un tiempo el premio Ada Byron, que lo que busca es buscar a mujeres increíbles en ciencia y tecnología, pero nos dimos cuenta de una cosa, que es que esas mujeres que estábamos premiando pues tenían currículums increíbles. ¿no? Pues cuando a veces pensamos en las Marie Curie o en ¿no? uh -huh. Ada Byron o, o gente, dices, jo, qué, qué gente, qué, es increíble. Y generaba el efecto contrario entre las niñas, porque decían, madre mía, es que hay que ser especialmente brillante o tienes que tener un currículum. Y, y eso les agobia, decían. Y dijimos, ¿por qué no preparar algo que fuera una especie como de mentoring grupal con niñas de 11 años, de sexto de primaria, y también con niños? Y donde conozcan a una mujer que se dedica a ciencia y tecnología y que hablen de tú a tú. Uh -huh. O sea, que y, y te pregunten cosas. Entonces, pues te preguntan cosas de todo tipo, desde... Lo primero desmitificar eh, en qué consisten las ingenierías que la gente no sabe no sabe y las niñas menos o sea mm. ¿a, a qué te vas a dedicar si estudias una ingeniería no lo sí. tienen claro y lo tienen eso muy estereotipado estereotipado con series con películas etcétera y, y, y eso, y te preguntan sobre eso, pero a veces también te preguntan, pues yo que sí, si tienes amigos o si sales a la calle. Pues, fijaos lo que tiene en su cabeza, sí, ¿no?
1: Sí, sí. sí De hecho, mmm, a la imagen típica del de ingeniero es esa, una persona habitualmente eh, asocial. Eh, sí, está, estaba acordándome ahora de, de Big One Theory, que es, es que es, es esa imagen potenciada hasta. Claro. Obviamente es una comedia y, como tal, hay que cogerla, pero es. Pero o sea, bueno, al final, los estereotipos
2: de, 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 de la vida real que hay que cambiar, que hay que buscar fórmulas de que eso cambie y y claro. que las, las niñas que quieran puedan entrar en esas en esa ramas y que esos pasillos de cristal pues no, no les impidan llegar a donde quieran
0: de hecho nombrabais Big One Story yo por ejemplo otra serie a mí que me encanta que me encantó en su día, IT Crowd IT o sea a mí me, o sea, me, sí. me flipaba pero claro tú ves los personajes y, y ves como la jefa, la mujer y tal no El doble clic, esto doble clic en plan que sabes hacer de informática, clic, doble clic eh, pues o sea es lo que pero por otro lado por ejemplo eh, un caso curioso es también la, la fomento que tiene otros personajes. En Estados Unidos, por ejemplo, el eh, Gina Davis tiene un, un observatorio que sacaron un estudio que en Estados Unidos el 43% de las mujeres que ahora tienen en torno a 30 años y se dedican a ciencia y tecnología, uno de sus referentes había sido Dana Scully, Expediente X. Entonces, uh -huh. que eso se conoce como el efecto uh -huh. Scully. Eh, o sea, ahí vemos que también eh, los personajes de ficción tienen sí. un gran poder ¿no? para cambiar la percepción de, de las niñas sobre ese tipo de profesiones profesiones.
1: Por tanto, eh, en esta cuarta edición de Inspira Steam eh, que ya la estáis eh, poniendo en marcha, os estáis dirigiendo tanto a los niños como a las niñas.
0: Eso es. Eh, de hecho es que en la primera edición el, el programa se o sea, eh, actuaba solo con las niñas, hacía las sesiones, pero nos dimos cuenta que aquí hay que cambiar las percepciones y estereotipos y generar referentes también entre los niños. ¿no? Entonces ya en la segunda edición incorporamos a los niños eh, y de hecho pasamos de una primera edición con 17 mentoras eh, en me acuerdo en 13 centros escolares eh, en Euskadi uh -huh. y, y en el, la tercera edición que es la que acabamos de cerrar eh, tenemos más de 200 en, en 86 centros escolares la que lanzamos ahora vamos a hacer niños, niñas mentoras y mentores uh
2: -huh. Sí, porque también hay, hay el efecto contrario igual que hay niñas que necesitan un referente para poder dedicarse a ciertas cosas hay niños que hay ciertas actividades que históricamente, o como queramos decir, están enfocadas a niñas y que puede haber también niños que quieran dedicarse a ellos, ¿no? Sí, Tenemos bueno, el o sea, contrario No,
0: el, el, el enfoque del proyecto sí. sigue siendo el de vocaciones científico-tecnológicas, sí. o sea, no sí, entramos sí, sí, en otras profesiones bueno, sí, sí. feminizadas, pero sí. sí que es cierto que es eso, que el rol del mentor que va a estar con, con los niños... Eh, en, solo en algunas sesiones, porque son seis sesiones, obviamente la mentora tiene que estar presente para que los niños vean que hay una mujer dedica, dedicándose a eso, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, pero el mentor también lo que va a trabajar es nuevas masculinidades con ellos, lo que sí. tú decías, sí, pues sí, sí. Eh, ver qué, qué, qué posibilidades okay. hay de que tampoco tienes que ser siempre el fuerte, no tienes que, estar, o sea, romper sí. de, determinados eh, estereotipos. Sí. O sea, que animo a cualquier hombre o mujer que trabaje en ciencia y tecnología en Euskadi, que se vaya a la web y se apunte, a, tiene hasta el 31 de mayo, que le prometo, porque yo he sido okay. mentora, que va a ser una experiencia irrepetible. O sea, cuando terminas con, con ellas, acabáis llorando. <risa> mm
1: -hmm. eh, también veo por aquí eh, un proyecto que me, ha, que, que me ha resultado bastante interesante. Básicamente, por, por la distancia, es uno de los que no hemos eh, comentado en la introducción breve, que ha sido el libro eh, Filipinas, tierra de, de tifones, que es, que es un proyecto colaborativo de un, eh, de un libro... ...ilustrado, diríamos, uh -huh. con fotos...
0: ...sí, eso... Eh, ...hace unos años me, me fui... A, ...a Filipinas, a un proyecto... ...de, de cooperación internacional... Eh, a una zona Mindanao en, en la isla sur de, de Filipinas uh -huh. que es una zona pues que bueno como todas como todas las islas de Filipinas pues sufre siempre de manera recurrente el paso de tifones no está en una zona complicada sí. Eh, sí. y entonces eh, bueno pues lo, lo que tenía que hacer en, en ese proyecto era analizar la viabilidad de, de la construcción de un nuevo colegio eh, dentro de Cagayan de Oro que es una de las ciudades de Mindanao eh, pero en una zona más elevada porque eh, había pasado un tifón, el tifón Sendog y se lo había había arrasado con todo y entonces lo que estaban valorando habían movido a la comunidad de personas que allí estaban viviendo a, a una zona más elevada dentro del monte, pero claro, pues eh, les habían movido de aquella manera, las, las casas estaban todavía sin saneamiento, o sea, eh, sin luz y, y era eh, el análisis de viabilidad de, de la construcción del colegio. Pero cuando me volví después de hacer el informe y demás yo me quedé con ganas de, de hacer una pequeña devolución de cómo me habían cuidado y tratado allí no y todo lo que me había llevado yo o me había traído yo más bien en, en la mochila y se me ocurrió porque como había sacado fotografías durante mi estancia pues la posibilidad de coger las fotografías lanzárselo a, a personas que, que pudieran colaborar y además sin ningún tipo de contexto, o sea yo les dejé en, en una carpeta compartida las fotografías, cada persona se enganchaba a la, la que más le gustaba y tenían que escribir sobre lo que les evocara la fotografía que podía estar vinculada a Filipinas o no. Y de ahí pues salió el libro, que lo publicamos y, y la verdad es que conseguimos en torno a, a casi 3.000 euros para poder mandar a, de, de vuelta allí sobre todo para el pago de, de becas de escolarización de, sí. de esos niños y niñas que eh, seguían sin colegio y tenían entonces que bajar uh -huh. a la zona a la zona menos elevada, lo, lo cual le suponía, pues eso, pagarse el transporte, sí. eh, etcétera uh -huh. Y no, pues, la verdad es que fue un proyecto precioso muy porque bonito, fue ¿sí? colaborativo. A mí lo que me gusta al final, sí, además, sí. es que se, la gente, en cuanto le escribías, y decías, oye, ¿te apetece participar y escribir? O sea, la gente no se lo pensaba ni un segundo. entonces ah, bueno
1: Muy bien, muy bien. Pues eh, yo creo que hemos hecho una introducción más que eh, interesante Tratando muchos temas Si te parece vamos ya a, a comentar las, las noticias tecnológicas A ver si les podemos sacar un poco, un poco <risa> de a chicha A un
2: poquito, a sacaros un poco de jugo
1: La informática que se escucha Pues lo dicho, abrimos eh, capítulo de actualidad tecnológica en esta edición de Enredándola, la de 692, eh, y una de las eh, cosas que un poquito fuera de lo que ha pasado esta, esta última semana, eh, al menos... Mm, Resulta interesante de, de comentar, ha sido, eh, y yo creo que en enredando todavía no, no lo hemos comentado, ha sido la retirada de, del Galaxy Fold eh, El Galaxy Fold era el móvil plegable de Samsung con una pantalla que eh, se plegaba en este caso hacia adentro eh, más o menos por, por su mitad y la semana pasada eh, En concreto El día 23 Iba a ser su presentación Además eh, si no recuerdo mal aquí en España Y de un día para otro Samsung dijo que, que no Que esto no, no salía Y que nos quedábamos sin, sin, sin Galaxy Fold Para un tiempo Que tenían que mejorarlo pero, después Pero un de... tiempo
2: indeterminado totalmente sí, ¿no? Sí. no hay una fecha fija ni siquiera una estimación, nada, 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 nada. en absoluto, o sea, de, algún día alguien ha matado a alguien, algo así vamos. De, de,
0: además con lo, o sea, que llevamos esperando lo de los móviles plegables, ¿eh? lo que lleva sonando el río y que no termina no termina de llegar y parecía que
1: llegaba, pero hoy casi, no. Efectivamente. Es como los goles estos, y por el larguero, casi, casi, por la escuadra, por la escuadra. Sí. Eh, No, no,
2: porque no entrado, o sea que ha sido el larguero.
1: Sí. Ha sido un efecto óptico. Realmente, realmente eh, sí. Un efecto óptico parecía los fallos que estaban teniendo los, los móviles. Ha habido mucha gente que, eh, que ha podido probar estos eh, terminales, sobre todo eh, prensa especializada de, de tecnología. No ha sido nuestro caso, así que Samsung, ya sabes. Pero eh, sí que le han ido viendo algunos problemillas, algunos que la pantalla fallaba sin más, otros que tuvieron el mal ojo de creer que un protector de pantalla era un protector de pantalla que se podía quitar y lo quitaron y se cargaron la pantalla entera lo cual eh, aquello también era... Y, y los fabricantes de fundas también están un poco confundidos No creas, ¿eh? hay mucha gente que, que estaba diciendo que cómo se le podía poner funda a un móvil de esos y en fin yo he visto fundas para la Nintendo DS desde hace años y sí. el formato es el mismo es cierto que por dentro no, no es lo mismo pero por fuera sí por lo tanto si le puedes poner funda a una Nintendo DS sí. le puedes poner funda a un Galaxy Fold
2: no, además han forrado libros la vida tampoco están sí. 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 No, sí. Es. cierto es cierto sí. es no le veo mayor problemática si sí. no pero...
0: además una impresora 3D y a, a, imprimir. <risa> a
2: imprimir
1: fundas uh -huh. Oye, cualquier... no, no es mala idea está, está, mira, está una, está una idea bien, de
0: negocio que regalamos claro
1: sí en cualquier caso, pues, ese ha sido un poco la, la historia de, de una, un, un lanzamiento interrumpido, ¿no?
0: Pero a mí es que ya, ya os digo que me recuerda como a la historia del grafeno, ¿no? Eternamente diciendo que es el material que va a llegar, que va, que va a revolucionar, que tal. Y dices, bueno, pues en es algún material, momento lo veré.
2: Es el material del futuro, pero siempre es el material del futuro. Sí. Llega al futuro y sigue siendo el material del futuro. Algo eso, así, ¿no? Eso es,
0: nunca llega al presente. Nunca llega. En el espacio temporal no se junta.
2: Nada, nada. Ahí anda siempre sí. más adelante que nosotros.
1: Una de las, de las eternas promesas, como hay Buah. decenas, vamos, otra de las eternas promesas que, que tengo por aquí de hace poco, son las famosas ayudas para que la fibra óptica llegue a, a, a las zonas rurales. Buah, eso solo, eso me a mí que... Está,
0: está altamente complicado, y además tengo, tengo un compañero que recientemente le había lanzado una campaña en Change.org, eh, porque en su pueblo que está en Castilla y León... Eh, vamos, no llegaba, la conexión que llevaba era pírrica y además él se dedica precisamente al mundo de la fotografía con lo cual, imaginaos, ¿no? O sea, había decidido eh, ir a una zona rural eh, abandonar la ciudad y, y recuperar ese capital de, de la zona rural y resulta que, que se ha encontrado con que, pues eso, que no puede desarrollar su trabajo porque la conexión es terrible. Está ahí intentando animar a, a, a pues eso, a, a los usuarios sí. de internet para que hagan un poco de presión a a, a las operadoras, ¿no? Y
1: uh -huh. ¿Puede ser eh, Rubén Sánchez? Correcto, el mismo. <risa> <Efectivamente>. Uy, <risa> no, además, todos
2: los Además,
0: que humillo. sepáis, Rubén, eh, yo le conocí cuando grababa Nick Dud no sé si os acordáis de ese programa de sí. tecnología pionero en sí, ETV sí, sí. porque fue el primero que incorporó los tweets online mientras en que la directo. gente tuteaba en directo en el programa.
1: Correcto. De hecho, sí, sí. De hecho, pues... Usca Digital salió en ese, en ese programa. O sea, es, <risa> en este caso Rafa Martínez estuvo allí. Eh, y fue precisamente una de las personas pioneras por, por ese sistema, que ahora lo utiliza todo el mundo en todos lados sí. pero en el 2000, primero fue el... en 2010 creo que fue aquello 2010-2011 mm -hmm. era muy Novedosos, muy innovador sí.
0: de hecho yo me acuerdo el primer programa que lanzaron con esa tecnología que luego me contaba ¿no? que estaban cruzando los dedos porque no tenían ni siquiera un sistema para poder mm, primero eh, valorar que tweets entraban o no era como sí. bueno todo lo que vaya con el hashtag para adelante y no, madre mía vamos a cruzar a, los a dedos a que salga bien aquí, claro,
2: ¿no? porque, claro Sí. Que tal. de aquello
0: no había tanto hater sí. eh, no había tanto odio en Twitter con lo cual no, no, no tuvieron que lamentarse pero bueno, fue una apuesta en ETV me acuerdo que sí, fue cañera sí, se
1: la jugaron
2: bien, ¿eh? se la jugaron
1: sí. mucho, mucho. Sí. pero bueno, al final eh, ese tipo de cosas yo creo que es las que tienen que derivando totalmente de asunto yo creo que es las que tienen que ocurrir en una televisión pública y sobre todo en, 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 en ETV aprovechando que relativamente somos pocos pero hay mmm, medios pues eh, hacer cosas reales eh, innovadoras y que las televisiones públicas estén a la cabeza también de la, de la innovación en, en televisión. Y me voy a ir un poco más de tema porque ahora he recordado eh, el seguimiento de la noche electoral que no, no solemos hablar de política aquí, pero eh, ha habido unas elecciones generales ha habido un, la, las noches electorales de todas las eh, cadenas y una de las que mejor parada ha salido eh, en general en opiniones y en parte ha sido por eh, la, la nueva, bueno, la forma que han añadido de visualizar datos ha sido Televisión Española, que ha hecho una apuesta mmm, muy interesante por renovar eh, esa imagen de, 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 de esas noches electorales, por lo tanto uh -huh. oye.
0: De hecho, tienen un equipo que es el Lab de, de RTVE que hacen infografías increíbles en, en formato web que yo creo que estoy, eh, o sea, estoy casi convencida de que son, son bastante culpables de, de lo que pasó ¿no? en la noche electoral la visualización de datos y la importancia uh -huh. también de eso, de cómo muestras eh, los datos a la ciudadanía para que sean comprensibles ay, no, ay, eso, no, eso es no solo vale contener eh, esto que tenemos ahora el Big Data tenemos mucha cantidad de datos no, lo importante de cómo trocearlos y no y digerirlos para que luego de una manera fácil y sencilla se puedan comprender e entender y sí. ahí tienen proyectos muy interesantes yo recomiendo a la gente que le eche un vistazo porque tienen una página web donde hacen eh, páginas web bastante cañeras en, en torno a temáticas proyectos o sea, que son, hay, hay, hay gente hay gente haciendo cosas. Luego otra cosa es que lo mainstream no, no, no se contagia.
1: No, y al final eh, también estamos en una situación comunicativa bastante complicada. Lo que decías, en, en Internet, eh, sobre todo en las redes sociales, hay mucha contaminación y hay eh, muchos problemas para que la información llegue. Y al revés, para que llegue también información de calidad desde las redes sociales hacia los medios tradicionales. <risa>
0: Sí, sí, no, yo además que llevo dos, lo que tú o sea, tú hablas de la noche electoral, yo llevo, yo llevo dos noches tensas, la noche electoral y Juego de Tronos, o sea, sí, 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 o sea, yo, pero también debo decir, porque claro, o sea, yo el lunes, no, no, spoilers, no, 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 por no. Dios, no, 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 porque, recordad, Bran, ¿eh? ha visto el futuro y no hace spoilers, sed, sed más como Bran, eh, no, pero claro, yo trabajo en tecnología, yo el lunes me levanté, abrí mi Twitter y dije, mira, voy a matar a alguien de los siete Reina, o sea, pero, pero ¿por qué? Entonces, eh, es peligroso la, la información que te llega en, en cuanto a spoilers, pero también debo decir que, eh, los, o sea, yo mi vida ahora no la concibo sin memes y gifs animados. O sea, los memes de la gente del capítulo, de las elecciones, etcétera, me ha parecido obra maestra. O sea, hay gente muy ágil haciendo cosas. Dices, madre mía, ¿cómo tienes la, la mente tan rápida? ¿Y cuánto
2: tío? tiempo libre tienes? También, ¿También? ¿También? porque ¿también, si no. No lo entiendo si no soy así, ¿eh? El tiempo libre que tienes.
1: De hecho, eh, lo de los gifs me ha recordado a, a, a todo vuelve, porque en 1990 8, 9, principios de los 2000, todas las webs estaban hechas con gifs absolutamente horribles y eran un, un pavor. Parecía que íbamos a entrar en la época del vídeo, pero ahora mismo lo que sí que es cierto que lo visual sigue teniendo mucho impacto, pero en, en las redes sociales hay muchísimos más gifs que vídeos. De sí. hecho, los vídeos habitualmente se convierten en gifs sí, para, sí. Para, para no ocupar tanto peso, entre comillas, y para... Eh, que sea más directa esa, esa llegada de información es que la tecnología no se
0: libra, es, es como el resto de facetas de nuestra vida, si las sombreras volvieron,
1: los gifs animados también
0: iban a volver, o sea, el,
2: recuerdo ¿Y, vamos, eh, y los pantalones acampanados ¿no? pues,
0: pues sí, creo que vuelven otra vez también debo no. deciros, eh, 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 para no. con lo que me costó a mí pasarme a los pitillos
1: <risa> eh, pues otra
0: vez volvemos con esta penuria eh, pero efectivamente, la época de las burbujas o sea, de, de la burbuja de las .com, uh -huh. ja, que, que que tenías que entrar a una página web con las gafas de sol porque todo destellaba o sea todo estaba haciendo ¿no? blinks constantemente y parecía que íbamos a, a, ¿no? a la limpieza tal y volvemos a, a los gifs a los gifs animados pero reitero es ¿eh? que yo me los estoy llevando casi a mi vida analógica hay ya movimientos que digo ay esto es la niña que hace no sé qué o esto es o sea ya tengo gifs animados en mi cabeza metidos
1: <risa> en fin Bueno, y después de este ratito un poco más informal vamos ya con, con una de las noticias que sí teníamos preparadas, en este caso eh, con la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos que recomienda al gobierno que cese su programa de vigilancia telefónica.
2: La Agencia de Seguridad Nacional, la NSA de Estados Unidos, ha recomendado al gobierno de, de su país, lógicamente, que cese su programa de vigilancia eh, de telefónica de sus ciudadanos debido a las dificultades logísticas y legales que supone que esto sobrepasa los beneficios que, que tiene este programa. ¿No? El proyecto fue creado. ...tras los atentados del 11 de septiembre del 2001... ...el famoso atentado de las Torres Gemelas... ...en Estados Unidos por el gobierno del entonces presidente... George W. Bush... Eh, ...al principio como un programa secreto... ...aunque se dio a conocer más tarde con, con las revelaciones... ...del desempleado de la CIA y de la NSA... Edward Snowden en 2013... ...debido a los problemas legales derivados de la utilización... ...de vigilancia telefónica... ...la NSA dejó de utilizarlo a comienzos de este año
1: es curioso porque en el redactado de la noticia pone debido a las lo, eh, dificultades logísticas y legales o sea mm, primero logísticas sí.
0: sí claro eso es lo importante no la privacidad de, de la ciudadanía bueno yo creo que realmente lo que han pensado es que dicen para qué hacer escucha telefónica si la ciudadanía ya está metiendo en sus casas Google Homes Alexas etcétera etcétera bueno. ya, ya les podemos escuchar de manera fácil sí, y,
2: no sí, pero eso lo escucha el gobierno o lo escuchan las empresas
0: bueno ¿no? pero claro. luego es tan sencillo como obligar a Amazon o a Google a que te ceda la información y los datos, ¿no? Eso sí, claro. Pero sí, a mí, a mí de hecho, esa, esa parte me parece muy preocupante, ya no tanto lo de la NSA, que, me, que he dicho, <risa> que narices tienen, ¿no?, que, que pidan, eh, que cese las escuchas. Eh, Sino eso, que ya directamente metemos al, al enemigo en casa, ¿no? Y ahora tenemos la elección, porque podemos decidir si compramos a, a los asistentes virtuales, pero dentro de, de unos años todos nuestros electrodomésticos van a ven ven venir probablemente con, con herramientas de lanzamiento de órdenes vía voz, con lo cual van a estar a la escucha directamente eh, constantemente. Compraremos,
2: directamente compraremos la casa y tendrá ya todo montado. Seguro. No, o sea, no, no. no, 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 no. Tiene luz, tiene agua tiene. No. Tipo
1: <risa> Comprar cosas. una casa, olvida de
2: ah, bueno, sí, alquilar o
1: que sea. Sí, sí, sí no. Sí, no, no voy a entrar en otro off-topic, pero mucha gente ve que el, el futuro va a ser a, a estas empresas grandes alquilarles la casa con los servicios en un pack todo junto y ya está. O sea que, sí, eh, sí, porque, de, que, que no
2: podrás de, desactivarlo, vamos. De comprar poco.
1: Bueno. Pero sí, sí que es cierto que eh, ya las televisiones habitualmente vienen con ese tipo de... De herramientas, pero no, no tardó mucho tampoco en llegar la lavadora conectada. Así que de lavadoras conectadas a lavadoras con asistentes de voz nos queda. Nos queda poco. Sí. Eh, realmente. Es, son muy cómodos y tal. Pero yo creo que no sí. estamos terminando de ver el problema de privacidad que que supone so,
2: sobre la nevera inteligente eh, yo tengo una crítica de un, de un oyente un, un amigo vamos que escucha el programa alguna vez hemos hablado de la nevera inteligente que dice que muy inteligente muy inteligente pero que está muy bien lo que pida las cosas al supermercado pero que cuando las paga la propia nevera entonces ya diremos que es más lista entonces hasta eso no, 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 tan, no tan lista
0: no la nevera es lista que
2: no la pagan, la pagan. No, no. sí sí pero que sea inteligente para el usuario le interesa que paga la propia nevera madre mía festival del humor en fin.
0: No, pero bueno, volviendo a la parte de privacidad, efectivamente, ¿no? Estamos con la gran pelea de eh, comodidad versus privacidad. Sí. Uh -huh. Y sobre todo porque yo creo que lo que han conseguido las, las empresas tecnológicas es que nos creamos aquello de que si yo no tengo nada que ocultar. ...y ya con esa frase... ...pues cualquier... Eh, ...con cualquier elemento... ...cedemos nuestros datos... ...sin leernos ningún condicionado... ...hay una página genial que es... ...la de... ...he leído y acepto... ...¿no?... ...los términos de uso... ...es, es eh. la mentira más grande de internet... Pues ...o sea, sí. se llama así la página... Oye, sí, no lo ha tú leído nadie. ...la clicas y tal...
2: ...es que además si la leeríamos... ...no firmábamos... No, ...o sea, no no nos daríamos... Alta en ...prácticamente ningún servicio... Mm.
0: ...bueno, yo todavía aún así... ...tengo dudas... ...pero sí, efectivamente... ...el principal problema... ...es que no lo leemos... De hecho, sí. en Reino Unido, en Londres, una empresa de ciberseguridad hizo un, un, una especie de trampa que consistió en Hyde Park poner una wifi eh, que estaba abierta, lo que pasa que para conectarte tenías que pasar por un, un portal cautivo uh -huh. y, y aceptar unos, unas condiciones de uso. Y obviamente en las condiciones de uso venía la trampa, que era que cedías a tu primer hijo varón, ¿no? que tuvieras. Es, y la, y la sí, gente pues, obviamente se, la, conect, se conectaba a la wifi con toda, con
2: toda,
1: toda sí. alegría y creo, toda paz. Pero en vez de que no reclamaron los hijos varones de nadie. Todavía no. Todavía. Sí, de, de hecho, eh, estamos viendo, además a, a partir del, del Reglamento General de Protección de Datos y de la nueva Ley de Protección de Datos, ha quedado mucho más claro que en muchas páginas web es absolutamente abusivo eh, hasta qué punto damos permiso explícito o no para compartir eh, ciertos datos. Y, y yo creo que el, el mayor eh, ejemplo pueden ser las, las páginas que suelen ser habitualmente sobre consulta blogs, eh, uh -huh. periódicos, páginas de estas, que dices, a ver por Dios, pero ¿por qué necesitas instalarme 18 cookies en mi ordenador y compartir con 36 empresas todo lo que está recogiendo de mí para que yo lea este artículo? Mm, termina siendo... Y yo creo que el, que el Reglamento General de Protección de Datos tampoco nos ha dado un control o una posibilidad de control sobre eso. Quizás uh -huh. sí si nos ha dado la posibilidad de informarnos de que lo están haciendo, pero de, de controlarlo y de poder decir explícitamente que no... Lo dudo bastante.
0: Sí, sí, estamos todavía en un estadio muy muy inicial, ¿no? Y, y en el que yo, de hecho, dudo incluso de que nos estemos más informadas ¿no? Porque, de hecho, o sea es, es como cuando salió el elemento de, de la obligatoriedad de poner los avisos de las cookies. La gente no se lo leía, o sea, es aceptar. Tú realmente, la gente, lo, lo que quiere es ir al contenido, no, no pasa por, por la lectura de, de, de ese... De ese condicionado. Con lo cual, a mí, bueno, pues lo principal es eso: fomentar un poco más el pensamiento crítico, la utilización crítica de la tecnología. ¿no? No, no solo en este caso de las páginas web, sino de otro tipo de dispositivos. Pero yo creo que es que partimos de la base que ni siquiera sabemos a qué estamos jugando. O sea, si superamos lo que tú dices, ¿no? Si superamos a, quizás a lo que estamos sí. jugando, igual decidimos no jugar. Pero es que hay mucha gente que, que no
1: sabe exactamente. ¿Y,
2: y que le da igual, que es lo peor. Sí. más que que no claro. sabe que le da lo mismo además
1: el argumento que hemos comentado antes de no tengo nada que ocultar eh, realmente es que además se cae por su, por su propio peso porque mmm, aparte de que mmm, nunca sabes eh, ¿Por qué cuestión puedes terminar mm, eh, en la cuerda floja? Porque pueden ser incluso por tus ideales políticos. En España quizá no tenemos esa percepción. También tenemos la memoria un poco volátil, sí. porque hace no tanto mm, los ideales políticos se perseguían y en opinión de algunos se siguen persiguiendo, pero esto ya no, no nos vamos a meter en ello. Pero hay otros países del mundo que... Contrastadamente los ideales políticos se, se persiguen sí, sí. y en este momento igual no tienes nada que ocultar pero en un futuro igual lo que tú eres o lo que tú piensas mmm, si sí es algo que tienes que terminar ocultando. Sí. O igual te pasa como Snowden que pasa por tus manos algo que no debería pasar por tus manos decides denunciarlo y a partir de ahí tienes algo que ocultar uh -huh. eh... En fin. Y
0: ya no solo por protección de tu propia información, sino como hemos visto con casos, ¿no? Como el de Cambridge Analytica, además, sino sí. el uso que se puede hacer de esa información para, digamos, para moldear tu pensamiento. Es decir, una cosa que hemos visto, Facebook tiene publicados un millón de papers de investigaciones que hace con la información de la gente que está dentro de la plataforma. A mí una investigación que en su día me llamó mucho la atención es que eran capaces de inferir si dos personas iban a enamorar. Porque, claro, tienen tanta información dentro de la página web, pues eso, si entras al perfil de otra persona, si le empiezas a dar me gustas, apareces en las fotos, etcétera Pero luego, o sea, ya no solo eh, estaban analizando el, los ratoncitos, que somos como ratoncitos en el laboratorio de lo que hacemos o lo que no hacemos, sino que empezaron a actuar. Y una de las cosas también, tuvieron un proyecto de contagio emocional, que lo que empezaron a hacer es a determinadas personas en, en el timeline les ofrecían noticias positivas para ver si entonces eh, eran más propensas a publicar también noticias positivas o al contrario, a otra parte del timeline, a otra parte de, de personas, les enseñaban noticias negativas para ver si eran propensos. Y efectivamente se, pro, se producía un contagio emocional. Pero es que ahí ya estamos viendo cómo nos están manipulando mm. y están actuando ya directamente sobre la información que vemos
1: y cómo nos comportamos. ¡Guau! Wow. <risa> ¡Guau! Wow. O sea, ¡Increíble! De sí, sí, ¿no? Porque, porque probablemente haya poca gente que, que, ten, que sepa... Que, ha habido, que está habiendo investigaciones en base a, a los datos que estamos poniendo en Facebook o sea que...
0: Facebook tiene para un programa entero y completo, porque ya no solo con la información que almacena, a mí por ejemplo una vez haciendo un estudio eh, encontrarte con que Facebook almacena hasta lo que no publicas es decir, cuando tú te pones en la caja y empiezas a escribir, pero te arrepientes, tienes un calentón, has tenido un problema un día y tal, y lo borras, y de, y lo borras sin darle a publicar, eso lo ha almacenado. Está constantemente subiendo ¿eh? Oh. Eh, lo que vamos marcando con el teclado. O también, por ejemplo, si accedemos a la aplicación móvil de Facebook con nuestro dispositivo móvil, oh. con el smartphone, una de las cosas que a veces coges de nuestro carrete de imágenes, te coge las últimas y te dice, ¿te apetece subir alguna de estas?, ...esas también las ha incorporado... ...es decir... ...aunque
2: no lo no, apetezca public publicarlas... ...él ya se las queda...
0: ...es que de hecho... ...y claro... ...esa información para qué... ...pues sacaron también un paper... ...en el que hacían un análisis... ...de eh, el nivel de autocensura... ...que tienen los usuarios decir, oye, en base a esa información que no han llegado a publicar, eh, no la han llegado a dar al mm. botón, eh, ¿qué? Eh, ¿Son más mujeres, hombres? ¿En qué situación? ¿Qué casuística? ¿Con qué edades? Eh, o sea, ahí, mm -hmm. imaginaos. O sea, porque tienen información a cascoporro porro de, de todos sus usuarios.
1: wow ¡Wow!
0: Momento creepy del sí, de sí, sí, sí,
1: sí, sí. No, realmente es que tampoco augura eh, cosa buena porque esta semana, eh, hablando levemente de, de temas políticos, eh, se, ha, se ha publicado que eh, un partido político, en este caso Ciudadanos, eh, hacía publicidad con datos objetivamente falsos que no podían sacar de ningún sitio, porque no existen. En este caso, ¿a cuántos eh, votos se quedaban de conseguir un escaño en una provincia u otra que ahí ya también podríamos hablar de Facebook como sujeto pasivo y como eh, plataforma que permite eh, las publicaciones ya igual no se debería meter en ellas pero que haya anuncios además políticos sí. directamente falsos y que dudo mucho que estén consultados o controlados por la Junta Electoral Central eh, en fin, es otro de los papeles eh, Muy cuestionables eh, Sobre, sobre no, Facebook Se
2: habían dicho que iban a controlar
1: eso En alguna noticia he leído yo no, Que hubo, estaban buscando formas para controlar eso Hubo una, un proyecto Que era de eh, Maldita.es Que lo que iban a hacer era, antes de publicar Un, un enlace que ya había sido reportado Como mm, sospechoso O directamente como fake news eh, Sacarle un aviso al usuario mm. Pero, claro, ahí vuelves a dejar en manos del, del sí, usuario. Tampoco tengo yo muy claro qué papel debería jugar Facebook, porque mmm, eh, la neutralidad es un concepto un tanto eh, difuso en este en este caso, porque no actuar puede ser ser neutral o actuar también puede ser, ser neutral, depende de, de contra qué estés actuando, entonces... Eh, realmente Facebook tiene un papel muy controvertido en este, uh -huh. en bueno, este aspecto.
0: Bueno, las redes sociales en general, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, sí. que sigo mucho el trabajo de Mariluz Congosto, que es una investigadora eh, que en, en Twitter es Congosto, creo. Eh, uh -huh. Lo que ha hecho durante todo el proceso electoral ha sido detectar eh, cuentas falsas o bots... Y redes de bots en torno a partidos políticos. Quiero decir, que es que luego vemos que oh, pues eh, ha sido trending topic, eh, no sé qué hashtag o no sé qué campaña y tal. Y cuando empiezas a rascar ves que hay eh, sí, pues eso, claro. eh, redes de bots eh, montadas desde determinados partidos para, para hacer de, de voceros. ¿no? Y, y, y hacer ver al resto de usuarios que un mensaje llega más o menos y, y a veces cambiar ese,
1: ese, ese sentimiento fácil, y verdad. esa percepción. No, de... de hecho, eh, en Twitter, eh, en el, todo el día de, de las elecciones, fue trending topic un hashtag del Partido Popular. Eh, lo cual, aparte de bastante ilegal, según los criterios de la, de la Junta Electoral, eh, lleva también a, a esa discusión, porque el Partido Popular ha sido uno de los señalados en ese, en ese aspecto. Entonces... Eh, hay muchas cuestiones y además muy opacas porque son de, de empresas privadas que mmm, en, en sus países eh, raíz, es decir en Estados Unidos, están relativamente poco fiscalizadas a pesar de que ya hemos visto a Mark Zuckerberg en el, en el congreso americano eh, dar explicaciones. Que ahí también hubo otra cuestión, porque claro, está dando explicaciones ante alguien que habitualmente no tiene estos conocimientos eh, tan claros o tan profundos, eh, entonces claro, las explicaciones que, sí, pues que, que
2: existen, dio... ¿no? ¿no? Son más la bien, más bien
1: las explicaciones que se pedían sí. eran un poco sí. Eh, cuestionables, sí que tenían una línea de sentido, pero mmm, faltaban cosas, faltaban cosas por preguntar y, y falta bastante control.
0: Sí, no, no. Y pues eso, nos vamos a encontrar con, con estos casos eh, de manera más recurrente, ¿no? Eh, hace poco leía también un, un estudio en el que decía que... En Silicon Valley se estaba invirtiendo más en gente formada en psicología que en gente formada en, sí, en, formada en, tecnología, en ¿no? tecnología, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque al final lo que están tratando de hacer es eh, explotar nuestros, nuestros es exploits nuestro, nuestro cerebrales, eso es, ¿eh? sí. los, los fallitos que tenemos en la cabeza, pues sí. para conseguir sus, sus objetivos comerciales y empresariales. Entonces... Pues, por ejemplo, era muy curioso, como decían, ¿no? En, en psicología hay un caso que se llama el, el caso del cuenco vacío, que es que fue un experimento que se hizo ya unos años, que se daba a, a personas a comer sopa, y entonces a una persona no, no se le vaciaba nunca el cuenco, porque se iba autorrellenando, y a otra sí. Entonces, era para analizar si la persona que se le autorrellenaba comía más sopa que, que, que la que veía el fondo, y efectivamente comía más. Entonces, uh -huh. esto lleva a la tecnología que, que creéis que puede ser. Esto que lo vemos todos los días.
1: Claro, porque cuanto pues, más eh, noticias ves que estén relacionadas con tu propio eh, ideario, más las vas a consumir. Bueno,
0: eso sería más vinculado a la, a la burbuja ideológica y en este sí. caso, no, el, el caso del bol, el, uh -huh. el ejemplo claro es YouTube o sea, no has terminado de ver un vídeo y ya te está enseñando el siguiente o Netflix, que no has Correcto. terminado de ver un capítulo y eso está pensado desde, desde la psicología, con lo cual para que veáis que como usuarios somos muy maleables sí, mm. ¿sí? o sea lo más fácil de hackear no es un sistema tecnológico, sí. o sea. Dicho eso, sí. de hecho el, el mayor no, el, 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 el mayor cracker de la historia Kevin Mitnick eh, era el experto de, de conocer a las personas, de basurear de, de hacer preguntas personales asociado, o sea, sí. eso es, sí, sí. no tanto en la lanzar conjuros sí. eh, en ¿no? en pantallas negras. ¿no? Uh
1: -huh. De hecho, Kevin Mitnick tiene unos eh, vídeos donde... Eh, cuenta algunas de, de, de sus eh, historias. Una de ellas a mí la que me parece más fascinante es cómo consiguió el código fuente de Motorola. De un móvil de Motorola. Llamando a Motorola. Y, y, y simplemente pues. Eh, preguntando por él. Eh, y, y, y bueno, cuando. Hubo
2: alguien y se lo mandó. No, 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 eso, pero. Pero además es que era. Luchis.
1: Era muy personal. Era, era muy inteligente porque, claro, él eh, iba. Eh, Re, eh, reutilizando la información anterior Que sí, sí Y iba, pues bueno de, Al final la última llamada era la de Oye, que soy no sé quién de este otro campus A ver si me puedes mandar esto Oye, que no te lo puedo mandar directamente Bueno, pues un súbemelo a este FTP Ah, que no puedo hacerlo Pero te doy acceso al nuestro pues oye, pues ya está... ¡Palate! Palate. Sí, 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 sí. Eh, al final es, es lo que hemos comentado muchas veces. El, el punto más débil de, de la informática siempre es el, el, el seguridad, usuario. Sí. Eso es. Sí. Pues si os parece... Eh, aquí vamos a dejar ya eh, este apartadito porque ya llevamos prácticamente eh, una hora y ya pues eh, vamos a, a la despedida. Pues hasta aquí esta edición de Enredando donde hemos eh, comentado bastantes pocas noticias tecnológicas <risa> pero muchos temas eh, muy interesantes y, uh -huh. y de, tenemos que agradecer a Lone Lorena Fernández que nos haya llevado por, por algunos de ellos. Ha sido un placer, la verdad. Eh, no me quiero despedir sin recordar eh, tu página web loretaur.net donde seguro que tienes eh, parte de las cosas que vas haciendo. Uh -huh. Ahí está todo y agradecerte que hayas venido por supuesto sí. y probablemente te volveremos a invitar porque porque tienes muchas cosas interesantes que decir y eso está muy bien.
0: Fui yo encantada, la verdad es que he estado súper a gusto, o sea que
1: vamos muchas espero gracias.
0: que sea la primera de muchas, <risa> muchas
1: de Eso esperamos. Gracias. Muchas gracias Y nosotros, Miguel pues también nos vamos a ir ya porque sí. además que queremos ya, ya disfrutar hora, un, un poquito del, del puente, no nos vamos a ir sin recordar las formas de contacto porque hemos hablado de muchas eh, cuestiones y yo seguro que alguno de nuestros siguientes mm -hmm. tiene ganas de, de comentar algunas de ellas.
2: Pues tenemos el correo electrónico oyentes arroba enredando .net, y nuestra página web www.enredando.net
1: Y voy a aprovechar también para recordar que a veces, de vez en cuando, <risa> se nos ve el pelo por eh, Twitter, en Twitter somos arroba enredadores ah, esa, esa es recordar a tú. Y sí, porque además lo tengo yo personalmente en mi móvil y de vez en cuando voy eh, echando <risa> un vistazo y vamos publicando Alguna cosita allí. Pues lo dicho, hasta aquí esta edición 692 de Enredando, que espero que os haya gustado. Gracias, Miquel, a ti también por estar en este programa. Encantado. Y lo dicho, nada más. Eh, dentro de dos semanas nos vemos y mientras tanto, a Enredar con la tecnología. Agur. Agur.